0: إذاعة صوت الحياة والأمل لحياة أفضل. AWR 360 هاتف زائد واحد اثنين أربعة صفر بريد الإلكتروني hub at AWR نقطة
1: بان في <تصفيق> السماء
2: ويحرروا من الشعور بالذنب كيف يتبرر الإنسان عند الله؟ وكيف يتزكى المذنب؟ إنما بالمسيح وحده نصير في وفاق مع الله واتساق مع القداسة ولكن كيف يتسنى لنا أن نأتي إلى المسيح؟ كثيرون يسألون هذا السؤال الذي سأله الجمهور في يوم الخمسين إذ نخسوا في قلوبهم فصرخوا قائلين ماذا نصنع؟ أعمال 2 الآية 27 وأول كلمة أجاب بها الرسول بطرس كانت قوله توبوا أعمال 2 الآية 38 وما لبث بعد ذلك أن قال في موضع آخر توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم أعمال 3 الآية 19 أما التوبة فهي الحزن على الخطية والإقلاع عنها، ولا يقلع عنها المرء ما لم يتبين شرها، ولا يصير تغيير في الحياة ما لم يرجع عنها رجوعاً باتاً، غير أن الكثيرين يخطئون، فهم كنه التوبة، فمنهم من يحزن لأنه أخطأ، بل ويحاول إصلاح سيرته إصلاحاً خارجياً، لانه انما يخشى ان خطيته قد تجلب عليه خساره والما ولكنه بذلك لم يتب توبه بمعنى الكلمه لانه انما يندب الالام لا الخطيه فشانه شان عيسو الذي بعد ان باع البكوريه بكى على ضياع بركاتها الى الابد وحاله حال بلعام الذي اقر بذنبه خوفا على حياته حين راى الملاك يعترض طريقه والسيف السليل بيده ولكنه لم يتب عن الخطيه ولم يبغض شرها لانه لم يغير قصده واتجاهه وهكذا يهوذا الاسخريوطي فبعد ان اسلم سيده اعترف قائلا اخطات اذ اسلمت دما بريئا متى سبع وعشرين لأي أربعة فالذي أجبره على الاعتراف هو شعوره بالإدانة وانتظاره القصاص لأن العواقب التي لا بد من أن تأتي بها الخطية ملأت نفسه رعبا وقشعريرة وأما الحزن العميق على إنكاره ابن الله البار والأسف الشديد على خيانته قدوس إسرائيل فكانت نفسه بريئة منهما وفرعون كان كلما حلت به ضربة من الضربات يصرخ معترفاً بخطئه لكي يجنب نفسه المزيد من العقاب حتى إذا ما استجاب الله لصراخه ودعائه عاد إلى عناده وكبريائه فهؤلاء جميعهم لم يحزنوا على الخطية ذاتها بل خوفاً من عواقبها المؤلمة ولكن عندما يستسلم الإنسان لتأثير الروح القدس يحيا الضمير، فيأخذ الخاطئ يدرك شيئا من عمق الناموس وقدسية الشريعة التي هي قاعدة حكم الله في السماء وعلى الأرض، ويشرق في نفسه النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان. يوحنا واحد الآية تسعة خارقا إلى الأعماق وكاشفا خفايا القلب، فيمتلك فكر الخاطئ الشعور بالتبكيت والإدانة ثم يرى بر الله فيعتريه الرعب من الظهور بذنبه ونجاسة قلبه أمام فاحص القلوب ومختبر الكلى، ثم يرى أيضا محبة الله وجمال القداسة وبهجة الطهارة فيتوق إلى التطهير وإلى استعادة سلطه بالسماء إن الصلاة التي صلاها داود إثر سقطته لا تصور لنا الحزن الحقيقي على الخطية فقد كانت توبته خالصة وعميقة إذ لم تبد منه أي محاولة لتلطيف جرمه أو لاستصغار ذنبه ولم تكن الرغبة في النجاة من الدينونة التي تتوعده هي التي أوحت إليه بالصلاة التي رفعها ولكن داود كان قد أدرك فداحة تعديه وتبين له ما في نفسه من دنس ونجاسة لم يلتمس فقط الحصول على الغفران بل طلب أيضا طهارة القلب فقد كان مشتاقا إلى بهجة القداسة تواقا إلى استعادة سلطه بالله كما عبر عن ذلك بقوله طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطيته طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش. مزمور 32 الايتين واحد واتنين.
0: صوت إذاعة الحياة والامل AWR 360
2: ارحمني يا الله حسب رحمتك حسب كثرة رأفتك محو معاصية اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي طهرني لأني عارف بمعاصية وخطيتي أمامي دائما طهرني بالزوفة فأطهر اغسلني فأبيض أكثر من الثلج قلبا نقيا اخلق في يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني رد لي بهجه خلاصك وبروح منتدبه اعضدني مزمور 51 الايات 1 و37 و10 و12 نجني من الدماء يا الله إله خلاصي فيسبح لساني مزمور 51 الآية 14 فمثل هذه التوبة ليست في مقدورنا إنها فوق طاقتنا وإنما نؤتاها من المسيح الذي إذ صعد إلى العلاء سبا سبيا وأعطى الناس عطايا أفسس أربعة 8. يخطئ كثيرون فهم هذه الحقيقة فيفشلون في الحصول على المعونة التي يريدها لهم المسيح إذ يظنون أنه ليس في إمكانهم أن يأتوا إليه إلا إذا تابوا أولا وأن التوبة هي التي تعد لهم السبيل للحصول على الغفران نعم إن التوبة تسبق الغفران لانه لا يشعر بحاجته الى مخلص الا كل ذي قلب منكسر وروح منسحقه ولكن هل معنى ذلك انه يجب على الخاطئ الا ياتي الى المسيح حتى يتوب اولا وهل نجعل من التوبه عقبه تحول دون وصول الخاطئ الى مخلصه ان الكتاب المقدس لا يعلم أن الخاطئ يجب أن يتوب قبل أن يستجيب لتلك الدعوة التي يناشدنا بها المسيح قائلا تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم متى 11 28 إن القوة التي تقودنا إلى التوبة الحقيقية إنما هي قوة من المسيح كما أوضح ذلك الرسول بطرس للإسرائيليين في قوله هذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلصا ليعطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا أعمال خمسة لأي 31 فكما أننا بدون الروح القدس الذي يحيي الضمير لا نستطيع التوبة كذلك أيضا لا يمكننا الحصول على الغفران بدون المسيح إن المسيح هو مصدر كل باعث حق وهو وحده القادر أن يغرس في قلوبنا عداوة للخطية فكل رغبة تتولد فينا نحو الحق والطهارة وكل اقتناع بشعورنا بالذنب إنما هو دليل على أن روحه يعمل فينا لقد قال المسيح وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع يوحنا 12 32 فيجب أن يعلن المسيح للخاطئ مخلصا يموت عن خطية العالم لأننا إذ نراه حمل الله مرفوعا على صليب جلجثة نأخذ ندرك شيئا من سر الفداء فيقتادنا لطف الله إلى التوبة فالمسيح بموته عن الخطاط اماط اللثام عن حب يفوق الوصف والادراك وكلما تامل الخاطئ في هذا الحب لان قلبه وذابت روحه وانسحقت نفسه فيه ويحدث ان الناس يستهجنون شر اعمالهم فيقلعون عن بعض عاداتهم السيئه قبل ان يدركوا انهم انما ينجذبون الى المسيح ولكن الحقيقة هي أن كل مجهود إصلاحي يقومون به عن رغبة خالصة لعمل ما هو حق وصواب إنما هو قوة المسيح التي تجتذبهم إليه إذ يستحث قلوبهم من حيث لا يشعرون فتحيا ضمائرهم وتتغير حياتهم وإذ يستميلهم المسيح ليلتفتوا إلى الصليب ويروه معلقا هناك مطعونا بخطاياهم تتمكن الوصية من ضمائرهم فيتجلى لهم شر حياتهم وتنكشف لهم الخطية المتأصلة في قلوبهم وإذ يدركون شيئا من بر المسيح وكماله يصيحون قائلين ما هي الخطية حتى يستلزم فداء فرائسها كل هذه التضحيه وهل يتطلب الأمر كل هذه المحبة وكل هذا الاتضاع وكل هذه الآلام لكي لا نهلك بالخطية بل تكون لنا الحياة الأبدية وقد يقاوم الخاطئ هذه المحبة قد يرفض أن ينقاد إلى يسوع ولكنه إذا لم يقاوم فإنه لا بد من أن ينجذب إليه إذ إن معرفة تدبير الخلاص تقوده إلى الصليب فيأتي إليه نادماً على خطاياه التي سببت كل هذه الآلام لابن الله الحبيب إن القوة الإلهية التي تعمل في إحياء الطبيعة هي عينها التي تتحدث إلى قلوب الناس وتخلق فيهم شوقاً وهياماً إلى ما يفتقرون إليه وما لا يستطيع العالم أن يمدهم به وروح الله الذي يتوسل إليهم أن يلتمسوا فقط الأشياء التي تنيلهم السلام والراحة أي نعمة المسيح وبهجة القداسة فبتأثيرات مرئية وغير مرئية يسعى مخلصنا دائما إلى استمالة عقول الناس من ملذات الخطية التي لا تشبع النفس إلى البركات الثمينة التي ينالونها فيه فإلى كل من يلتمس عبثا أن يرتوي من آبار العالم المشققة يوجه الله دعوته قائلا ومن يعطش فليأتي ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا رؤيا 22 الآية 17 صوت
0: إذاعة الحياة والأمل AWR
2: فأنتم يا من تتوق قلوبكم إلى ما هو أفضل وأسمى مما يعطيكم إياه العالم اعلموا أن شوقكم هذا هو صوت الله لضمائركم واطلبوا إليه أن يمنحكم التوبة ويعلن لكم المسيح في محبته الفائقة الوصف وطهارته الكاملة ففي حياته قد تمثلت المبادئ التي تتلخص فيها الشريعة الإلهية أعني المحبة لله والمحبة للإنسان فالمحبة والرحمة كانتا جوهر حياة يسوع حتى إننا إذ نراه ويشرق نوره علينا نتيقن من نجاسة قلوبنا قد يكون أننا تملقنا أنفسنا كما فعل نيقوديموس فنظن أن حياتنا مستقيمة وأن أخلاقنا قويمة فلا نحتاج إلى أن نتذلل أمام الله تذلل أحد عامة الخطاط ولكن متى أشرق في قلوبنا نور المسيح ظهر لنا مدى نجاستنا وأثرتنا وعداوتنا لله وعندئذ نعرف أن كل أعمالنا ملوثة بل أن أعمال برنا كثوب عدة وأن دم المسيح وحده كفيل بتطهيرنا من نجاسة الخطية وبتجديد قلوبنا لكي نكون مشابهين لصورته فإن النفس إذ يتخللها شعاع يسير من مجد الله وقبس ضئيل من طهارة المسيح يتضح لنا في ألم ما بها من حماقة ودنس وتنكشف لنا نقائص الصفات البشرية وعوجاجها وتتبين ما هي عليه من فساد في الميول وجحود في القلب ونجاسة الشفاة وهكذا يعرض أمام عيني الخاطئ ما قد قام به من أعمال الخيان بنقضه ناموس الله وتعطيل أحكام الشريعة مما يجعله في حالة ألم وانسحاق تحت تأثير روح الله الفاحص للقلوب وإذ تتجلى صفات المسيح الطاهرة النقية لمثل هذا الخاطئ فإنه يمقت نفسه ويكرهها إن دانيال حين رأى الرسول السماوي وشهد ما حفه من المجد والبهاء بدأ يتملكه شعور قوي وإحساس جارف بنقصه وضعفه وقد وصف هذا المنظر العجيب فقال ولم تبقى فيا قوة ونضارتي تحولت فيا إلى فساد ولم أضبط قوة دانيال عشر الآية 8 إن النفس التي يمسها الروح على هذا النحو لا بد من أنها تكره الأنانية وتعاف محبة الذات وتنشد بواسطة بر المسيح حياة الطهارة التي تنسجم وشريعة الله وتتفق مع صفات المسيح وسجاياه ويصف الرسول بولس أعماله الظاهرية وحماسه لتطبيقها مقارنة بالناموس بهذه الكلمات من جهة الحماسة مضطهد للكنيسة، ومن جهة البر المطلوب في الشريعة كنت بلا لوم. فيليبي تلاتي لايستي. ولكنه عندما تبين طبيعة الناموس الروحية رأى نفسه خاطئا. فهو إذ طابق حرفية الناموس على حياته كما يطبقها الناس على حياتهم الخارجية رأى نفسه بلا لوم ولكنه حينما تأمل في عمق الشريعة المقدسة ورأى نفسه كما رآه الله انحنى خجلا واتضاعا واعترف بإثمه وذنبه قائلا أما أنا فكنت بدون الناموس عائشا قبلا ولكن لما جاءت الوصية عاشت الخطية فمت أنا رومي سبعة لأي تسعة. وهكذا عندما عرف روحانية الناموس ظهرت له شناعة الخطية وبشاعتها وفارقه كل ما كان في نفسه من زهو وافتخار يرى الله تعالى الذنوب تتفاوت في جسامتها فهناك درجات من الإثم في تقديره كما في تقدير البشر أيضا ولكن مهما كان هذا الخطأ أم ذاك يبدو ثانويا في أعين البشر فلا توجد خطية ثانوية في نظر الله فحكم الإنسان ناقص وجزئي ولكن الله يقدر الأشياء كما هي على حقيقتها فالناس يحتقرون السكير مثلا وينذرونه بسوء العاقبة والمصير في حين أنهم يتغاضون عن زجر أهل الكبرياء والأنانية والطمع ولكن هذه الخطايا هي التي يمقتها الله بنوع خاص لأنها تنافي طبيعته السميحة ولا تتماشى مع المحبة الخالصة التي تشكل محيط العوالم غير الساقطة قد يشعر مرتكب إحدى الخطايا الجسيمة بالخزي والفقر ويحس بافتقاره إلى البر واحتياجه إلى نعمة المسيح ولكن المتكبر لا يشعر بحاجة ما فتحول كبرياؤه دونه ودون المسيح وتحرمه من البركات الغزيرة التي جاء يسوع لكي يمنحه إياها فإن ذلك العشار المسكين الذي صلى قائلا اللهم ارحمني أنا الخاطئ لوقا 18 الآية 13 اعتبر نفسه شريرا أثيما وهكذا كان يراه غيره أيضا ولكنه شعر بحاجته فجاء بذنبه وعاره إلى الله ملتمسا رحمته تعالى وفتح قلبه لتأثيرات روح الله القدوس كيما يجدده ويغيره وسلم نفسه للنعمه القادره ان تخلصه وتحرره من سلطه الخطيه واما الفريسي فكانت صلاته مملوءه بروح الزهوي والبر الذاتي مما دل على ان قلبه كان مغلقا دون تاثير الروح القدس فانه بسبب ابتعاده عن الله لم يستطع أن يشعر بنجاسته مقارنة بكمال القداسة الإلهية وإذ لم يشعر بحاجته مضى دون أن ينال شيئا وإذا تبينت ما أنت عليه من إثم وخطية فلا تنتظر ريثما تصلح ذاتك وكم من الناس يظنون أنهم ليسوا أهلا لأن يأتوا إلى المسيح ألعلك تحاول أن تصلح نفسك باجتهاد؟ وهل يغير الكوشي جلده أو النمر رقطه؟ فأنتم أيضا تقدرون أن تصنعوا خيرا أيها المتعلمون الشر إرميا 13 اي 23
0: صوت إذاعة الحياة والأمل AWR
2: 360 إن معونتنا هي من الله فقط فيجب أن لا نتطلع إلى فرص أفضل ويجب أن لا ننتظر حتى نصير أحسن تطبعا وتخلقا أو أشد اقتناعا وتوثقا فإننا من أنفسنا لا نستطيع أن نفعل شيئا بل يجب أن نأتي إلى المسيح كما نحن فلا يخدعن أحد نفسه ويحسب أن الله من فرط محبته وكرم رحمته سيخلص أخيرا حتى رافضي نعمته إن الخطية لمرض عضال لا يدرك استحالة البرء منه إلا من ينظر إليه في نور الصليب عندما يظن الناس أن الله أرحم من أن يرفض الخاطئ فما عليهم إلا أن ينظروا إلى صليب الجلجثة فنظرا إلى أنه لم يوجد أي طريق آخر بها ينال الإنسان الخلاص ولأن بدون هذه التضحية كان من المستحيل على الجنس البشري أن يهرب من قوة نجاسة الخطية ويعاد إلى شركة القديسين، كما كان من المستحيل عليه أن يصبح شريكا في الحياة الروحية بسبب هذه جميعها أخذ المسيح جرم الخطية على نفسه ومات عوضاً عن الخاطئ فتشهد محبة ابن الله وتخبر تضحيته العظمى بفداحة الخطية وتعلنان أن لا أمل بالنجاة منها ومن سلطانها ولا رجاء بالحصول على حياة أسمى إلا بخضوع النفس للمخلص يسوع خضوعاً كاملاً ويحاول احيانا الذين يصرون على خطاياهم ان يبرروا انفسهم بقولهم نحن مثل اولئك القوم الذين يدعون مسيحيين فانهم ليسوا بافضل منا تضحيه ونكرانا لذواتهم وليسوا باكثر منا حذرا وتعقلا بل هم مثلنا يحبون اللهو والانغماس في الخطيه وهكذا يتعللون بأخطاء الآخرين ليبرروا إهمالهم للواجب ولكن خطايا الآخرين ونقائسهم لا يمكن أن تبرر إنسانا لأن الله لم يعطنا مثالا بشريا ناقصا وإنما أعطانا ابنه القدوس لكي نتمثل به إن أولئك الذين ينعون على المسيحيين سلوكهم الخاطئ هم جديرون بأن يظهروا في حياتهم سلوكا أفضل ومثلا أسمى وأنبل لأنه إذا كانت لديهم فكرة سامية كهذه بشأن ما يجب أن تكون عليه حياة المسيحي أفلا تكون خطيتهم أكبر وأعظم؟ بلى لأنهم عرفوا الحق ولم يتبعوه وحذاري من أن تؤجل أو ترجئ الإقلاع عن خطاياك بل عليك أن تبادر إلى طلب تطهير قلبك بواسطة يسوع لقد أخطأ هذه الحقيقة كثيرون فحلت بهم الخسارة الأبدية ولست أطيل الكلام في هذا المقام عن قصر الحياة وعدم يقينيتها فللتأجيل خطر أشد وأدهى مما نتصور لا يفطن إليه الناس كثيرا وهو أننا بالتجائنا إلى التأجيل نرفض توسلات روح الله القدوس ونؤثر أن تبقى الخطية على أن نسلم أنفسنا لله فمن هنا يتأتى الخطر ذلك لأن الخطية مهما صغر تقديرنا لها يمكن أن ننغمس فيها على حساب خسارتنا الأبدية فنحن إن لم نقهرها قهرتنا وأفضت بنا إلى الهلاك كان كل من آدم وحواء يقنع نفسه بأن أمرا يسيرا كالأكل من الشجرة المنهي عنها لا يمكن أن تترتب عليه نتائج مروعة وعواقب وخيمة كالتي حذرهم منها الله ولكن هذا الشيء اليسير إنما كان اعتداء على ناموس الله ذلك الناموس الثابت المقدس وقد أدى هذا الاعتداء إلى فصل الإنسان عن الله وتدفق عوامل الموت والشقاء إلى هذا العالم بكيفية تفوق كل وصف كان كل من آدم وحواء يقنع نفسه بأن أمرا يسيرا كالأكل من الشجرة المنهي عنها لا يمكن أن تترتب عليه نتائج مروعة وعواقب وخيمة كالتي حذرهم منها الله ولكن هذا الشيء اليسير إنما كان اعتداء على ناموس الله ذلك الناموس الثابت المقدس وقد ادى هذا الاعتداء الى فصل الانسان عن الله وتدفق عوامل الموت والشقاء الى هذا العالم بكيفيه تفوق كل وصف وعلى مدى الاجيال سمعت باستمرار صيحات الحزن والعويل تتصاعد من عالمنا وصارت الخليقه كلها تئن وتتمخض نتيجه لتمرد الانسان وعصيانه ولقد شعرت السماء نفسها بنتائج عصيان الانسان وشقه عصا الطاعه على الله تعالى وان جلجثه لتذكرنا دائما بتلك التضحيه العجيبه التي اقتضاها التكفير عن الاعتداء على ناموس الله فيجب ان لا ننظر الى الخطيه كانها امر تافه وهين فإن كل ما نأتيه من أعمال التعدي وكل ما نبديه من إهمال أو رفض لنعمة المسيح لا بد من أن يكون له رد فعل في نفوسنا إذ تتحجر قلوبنا وتنحط مداركنا فلا نصبح فقط أقل ميلا لتلبية دعوة المسيح بل نصير أيضا أقل مقدرة على الخضوع لروح الله القدوس والاستجابة لتوسلاته الرقيقة غير أنه يوجد أناس يحاولون تهدئة ضمائرهم المضطربة بظنهم أنهم قادرون على أن يغيروا مسلكهم الشرير متى شاءوا وأنه في استطاعتهم أن يغيروا مجرى حياتهم حتى بعد استخفافهم بنداءات الرحمة وإصرارهم على مقاومة روح الله القدوس وحتى بعد انحيازهم إلى جانب الشيطان ولكن هذا كله لا يمكن أن يتم بمثل هذه السهولة إذ تكون أخلاقهم قد تكيفت تماما على مر الزمن بما حصلوا عليه من الاختبار والتدريب وتشكلت بممارسة العادات والتجارب حتى لا يتعذر على الكثيرين منهم أن يرغبوا في قبول سمة المسيح فإن أية خصلة من الخصال الخاطئة أو أية رغبة من الرغبات الآثمة إذا تركت وشأنها كافية لأن تضعف تأثير الإنجيل وتبطل مفعوله وإن كل تساهل نبديه نحو الإثم من شأنه أن يزيد النفس إعراضا عن الله وصدودا عن الحق فالإنسان الذي تبدو عليه مظاهر الجحود والكفر والتلبد وعدم الاكتراث للحق الإلهي إنما هو يحصد ما قد زرع وليس بين دفتي الكتاب المقدس انذار أكثر رهبة ضد الاستخفاف بالشر من قول الحكيم الشرير تأخذه آثامه وبحبال خطيته يمسك أمثال 5 الآية 22
0: صوت إذاعة الحياة والأمل AWR 360
2: إن المسيح على أتم الاستعداد لتحريرنا من الخطية، ولكنه لا يفرض علينا ذلك جبرا وقسرا، فإذا كانت إرادتنا، بسبب إصرارنا على الخطية وتمادينا فيها، قد أصبحت تميل بكليتها إلى فعل الشر، وإذا كنا لا نرغب في التحرر من قبول نعمته، فماذا عساه أن يفعل بنا بعد ذلك؟ فنحن إنما نهلك أنفسنا بإصرارنا على رفض محبته. وذا الآن وقت مقبول، هوذا الآن يوم خلاص. إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. كورنثوس الثانية، ستة الآية اثنين. وعبرانيين ثلاثة، لآيتين سبعة وثمانية. لأن الإنسان ينظر إلى العينين، وأما الرب فإنه ينظر إلى القلب. صموئيل الأولى، 16 الآية سبعة. نعم إنه ينظر إلى القلب البشري الذي تعتمل فيه شط العواطف والأحاسيس من فرح وحزن القلب الجائل التائه المملوء بكل زيف ونجاسة فيعلم بواعثه ونياته ومقاصده فتوجه إليه أيها الخاطئ واعرض أمامه نفسك بكل ما فيها من تلوث وتلطخ واكشف خفاياها أمام عينيه التي ترى كل شيء واصرخ مرددا قول المرنم اختبرني يا الله واعرف قلبي امتحني واعرف أفكاري وانظر إن كان في طريق باطل واهدني طريقا أبديا مزمور 139 الايتين 23 و 24 كثيرون يقبلون الدين عقليا ويحملون صورة التقوى في حين أن القلب غير متجدد فلتكن طلبتك قلبا نقيا نخلق فييا يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي مزمور 51 الآية 1 ولكن كن أمينا مع نفسك باذلا كل جد واهتمام وتشبث وإصرار كما لو كنت مشرفا على الهلاك فهذا أمر يجب تسويته ويجب أن يحل بينك وبين الله تعالى بصفة نهائية لأن التعلق برجاء وهمي يكفي وحده لإهلاكنا أدرس كلمة الله بروح الصلاة فإن فيها شريعته وحياة المسيح ومبادئ القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب عبرانيين 12 لاي 14 فضلا عن أنها تقنعنا بالخطية وتعلن لنا طريق الخلاص بوضوح وجلاء انصت لها باعتبارها صوت الله الذي يخاطب نفسك ومتى أدركت جسامة خطيتك وتجلت لك نفسك على حقيقتها فلا تستسلم لليأس والقنوط فإنما لأجل الخطاط قد جاء المسيح من السماء فيا له من حب فائق عجيب إذ إننا لا نصالح الله بل هو الذي كان في المسيح مصالحاً العالم لنفسه كورنثوس الثانية 5 لآية 19 إن الله بحنو ومحبة هو الذي يستعطف قلوب أولاده الشاردين ليردهم عن زيغهم وضلالهم وليس من أب بشري يتسع صبره وحلمه لاحتمال عيوب أولاده وأخطائهم كما يفعل الله مع الذين يحاول إنقاذهم ومن مثل الله في عطفه وحنوه على الخاطئ الأثيم وليس من شفاه بشرية سكبت هذه التوسلات الرقيقة التي بها يناشد الله الإنسان الضال كما يفعل هو إن كل مواعيده وتحذيراته إن هي إلا تنسمات محبته التي لا ينطق بها عندما يأتي الشيطان ويوسوس لك أنك خاطئ عظيم تطلع إلى فاديك وتحدث عن استحقاقاته وجه نظرك إلى نوره فتجد العون ثم اعترف بخطيتك وانتهر عدو الخير وقل له إن المسيح يسوع جاء الى العالم ليخلص الخطاه كورنثوس الاولى واحد لاي خمس وانك يمكن ان تخلص بواسطه محبته الفائقه عندما سال المسيح سمعان سؤالا فيما يختص بمديونين كان احدهما مدينا بمبلغ زهيد والاخر كان مدينا بمبلغ جسيم جدا ولكن السيد سامح الاثنين فأيهما يكون أكثر حبا لسيده؟ أجاب سمعان قائلا أظن الذي سمحه بالأكثر لوقا 7 لأي 43 فنحن كنا من أردأ الخطاط ولكن المسيح مات لكي نوهب الغفران إن استحقاقات ذبيحته وتضحيته لتكفي للتشفع فينا أمام الآب والذين سامحهم الله بالأكثر سيحبونه أكثر وسيكونون أقرب الناس إلى عرشه ليسبحوه على محبته العظمى وتضحيته التي لا حد لها فإننا كلما ازددنا إدراكا لمحبة الله تحققنا أكثر فأكثر حقيقة الخطية وطبيعتها وعرفنا أنها خاطئة جداً وعندما نرى عمق محبته التي أحبنا بها وندرك شيئاً من تضحيته اللامحدودة لأجلنا تنفطر قلوبنا حزناً وتذوب أفئدتنا حنواً وتعطفاً
0: صوت الحياة والأمل لحياة أفضل AWR 360 هاتف زائد واحد اتنين أربعة صفر تسعة, تسعة 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 بريد الإلكتروني هوب @AWR نقطة